0: Guys. Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «В чому прикол». Мене звуть Андрій Баштовий. Мене звати Ярослав Друзюк. І в мене на колінах зараз чихуа змішана з французьким бульдогом Фіона, і це означає, що ми з Ярославом знову все зламали. У нас все пішло не так. Ми з вами зовсім недавно чулися, буквально вчора у нас вийшов епізод про те, що я головним релізом тижня. «Людина-павук
1: говорили... додому шляху немає».
0: Додому шляху немає до того, щоб змінювати наш подкаст, змінювати його формат, ледь не кожного тижня. Шлях завжди є. Ми експериментуємо. А ви даєте свій фідбек. Дякуємо всім, хто лишає відгуки. Дякуємо всім, хто лишає коментарі. Пише нам в ліченьку в інстаграмі. Про те, подобається вам чи не подобається наш новий підхід. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. Для нас це дуже важливо. Це дуже насправді допомагає нам робити подкаст, робити його популярнішим і коригувати його в в тому форматі, в якому вам зручніше. Головний реліз передріздвяного періоду, можливо, року «Людина-павук» – «No Way Home». Ми про нього спеціально зробили окремий епізод, і зараз ми якийсь час спробуємо розбивати кожен епізод на два блоки заливати двома файлами. Перший файл у нас присвячений – Головному релізу, решта, а другий, присвячений решті усіх релізів, бо воно якось, як на мене, трошки знецінює це довге обговорення одного якогось випуску, ці всі прекрасні фільми, тому що ми такі, типу, давай поговоримо з тобою дві години про людину-павука, а потім так три хвилинки коротенько про Павло Сорентіно.
1: І поставте плюсик для того, щоб не пропустити жоден з цих епізодів, щоб ви були підписані на наш подкаст – тоді точно воно прийде, і ви побачите, і ви встигнете все подивитися.
0: Mm-hmm. Дякуємо вам. Єдина людина, який ми вдячні не менше, це Тарас Голоневич, продюсер подкастів
1: «Девіляж uh, Україна». Тарас прекрасний. Тарас. Крауд Тарас. Блін, чувак, це так награно вийшло, він не поверить. Uh, <laughs> він цього просто. Погнали. Г... Ні, не Ні, нічого не ріжемо. Uh, В'йоду, новин. Вйоду новин. Відьмак. Що ти думаєш про «Відьмака»? Просто в мене дуже суперечливі враження від першого сезону. Ти такий банальний, Ярослав. І за... Ти як усі. І загалом... Загалом... Е... Мені здається, що це більше спроба знаєш, позначити територію, ніж спроба зробити хороший серіал. Я, я поясню, що я хочу зробити. Не так багато великих фентезісах з зібраними фанбазами і з хорошим матеріалом. Володаря Перснів купив Амазон, Амазон купив навіть Wheel of Time, який вийшов кілька тижнів тому. Це Має спроба купувати. Це спроба Netflix, як на мене, заставбити за собою територію цього величезного фентезі Всесвіту Анджея Сапковського, польського письменника. Це справді дуже крутий світ, в якому є дуже багато всього, навіть за межами Геральта, який власний відьмак, великий, реалістичний противагу тому ж Володарю Перснів з сексом, кров'ю, якимись більш серйозними темами. Хоча, блін, що може бути серйозніше, ніж е, Володарю Перснів. Сексу
0: персня. в
1: цьому на, на Володарі
0: Перснів на щастя не було. На, на,
1: на, так? Як в СРСР. А, але, але сам «Відьмак» перший сезон я його не зрозумів. Та, зараз ми говоримо про... Окей,
0: ми зараз, якщо ви почуєте хейт, і зараз е,
1: збиратимете
0: наточити ножа та пройти нас з Ярославом тут різати, ми критикуємо лише серіал наточити
1: зараз. Наточити меча. Меча. Або двох, двох, два мечі за спини. Чи дворучного меча. Або дворучного
0: меча. Видно, хто на PlayStation приходив третю частину полювання. Так от. Є контекст, та? є книжка, яку не можна ігнорувати, яка є абсолютно культовою в межах жанру. Книжки. Є е, е, окей. Е, культовий серіал, старючий, mm-hmm. який все одно олди пам'ятають, який постійно крутили в дитинстві. Я не пам'ятаю, щоб щось крутіше за нього показували в
1: дитинстві. Мій улюблений серіал з монашками, до речі.
0: Я боюся тебе, це Ярослава, ти страшна людина. Там
1: була еротична сцена з монашками. Просто. І тут...
0: І тут Netflix каже, що ми, друзі, теж зробимо свого відьмака. Наш відьмак буде з Блэкджеком та іншими ознаками демократії. А, є гейм в серії, нагадаю теж, не менш культова, ніж серіал. Яка якраз
1: актуалізувала цей всесвіт, дала йому друге дихання.
0: І в, в моєму світі, зрозуміло, існує відьмак Wild Hunt, Mm-hmm. З двома доповненнями прекрасними, цікавими, фанатськими, трошки кумедними, особливо з запорізькими козаками. Mm-hmm. Uh, і це теж, там, значна частина всесвіту, про це теж не варто забувати, особливо людям, які вирішують на Нетфріксі, зробити серіал «Відьмак». Тому що кожен, хто буде дивитися серіал «Відьмак» на Нетфріксі, буде пам'ятати книжку, старючий серіал, ігри. І нікуди від цього не подітися, хейту не могло не бути. Насправді, хейту було так багато, коли серіал вийшов, що коли я його дивився, я такий подумав, хм, насправді не так погано, як я очікував, бачачи всі ці гнівні відгуки людей, які е, отримали не те, чого вони хотіли. Але чи могло бути інакше? Ні. Ну, тому що перерва між старим серіалом і новим величезна, очікувань багато. Я тобі скажу,
1: більшість людей не дивилися старий серіал очевидно, і це е, окей, взагалі інша
0: і є серіал, який стилістично супернуарний серіал, і не така вже нуарна гра, насправді.
1: Так, ну, і серіал все-таки найближчий саме до третього «Відьмака». Е, я грав і в перший, і в другий «Відьмак». Мені, якщо чесно, за е, масштабом і за таким, не знаю, політичним підходом до великих баталій великих військ, мені друга частина подобається більше. При тому, що «Третій Відьмак» це велика гра з е, зразковим е, великим відкритим світом. Типу, я в все-таки, не знаю, хотів би, можливо, бачити інші аспекти історії континенту загалом. Окей. Uh,
0: okay. uh, чи є це повноцінною лінійкою? От серіал, серіал про відьмака, який виходить на Netflix, це фансервіс для людей, які uh, просто живуть цим світом, які його обожнюють, які дуже тепло до нього ставляться тільки? Чи це, на твою думку, і uh, якийсь самобутній, окремий продукт який існує поза контекстом всього попереднього, що до нього було.
1: Ну, мені здається, головний аргумент е, на користь того, що це окремий продукт все-таки, і це частина хейту, яку я не поділяв. Це кастинг Генрі Кавіла. Мені здається, що це хороше рішення. Він класний відьмак. Він класно відіграє таку і відстороненість, і крутість е-е, Геральта. Е-е, і мені здається, що якраз він робить цей серіал чимось більшим, ніж просто, знаєш, нам треба зробити серіал за відомим всесвітом. Мені, мені сподобався цей персонаж в його виконанні. Там, звичайно, Генрі ну, типу, Кавіл це <гліпи> не класичний театральний актор, але те, що від нього вимагається, він цьому, в цьому серіалі дає.
0: Я би хотів, щоб на його місці був Джуд Лоу, але... Джуд Ло.
1: <laughs> Даніел <laughs> Дей Льюіс. Окей.
0: Але, з іншого боку, що лишається «Відьмаку»? Чесно кажучи, в серіалі мені якраз трохи замало лишається... А ця вся містика східноєвропейська mm-hmm. все-таки, і вона...
1: Саме східноєвропейська, це от якраз визначальна риса Сапковського. Чим
0: мене і купують, наприклад, ті самі американські боги, де багато mm-hmm. забутої містики Східної Європи, якої дуже не вистачає. Вона... Все одно скочення всього міфічного світу до грецьких богів, скандинавських богів, з Або... намаганням інтегрувати когось, когось ще для того, щоб бути репрезентативнішими. От мені якраз це і старої добри, старих добрих східноєвропейських богів і монстрів не вистачало не
1: на, на противагу такому, знаєш, класичному фентезі, який без прив'язки до конкретної країни, але ти в принципі розумієш, це там, типу, якась, якась західна Європа, просто з драконами і, і ще комусь тут зрозуміло, що це фентезі, як це було б на території там не знаю, Польщі, Балкан, Східної Європи загалом.
0: Це пре... Окей, а, за підсумками першого сезону, чого ти очікуєш від сезону другого, який от щойно вийшов на Netflix? Я
1: очікую, що буде менше епізодів філерів, буде більше... Поясни, будь ласка, що таке філери. тому що
0: деякі 에... слухачі
1: цього подкасту, наприклад, я не знаю. Сцени епізодів, де нічого не відбувається, просто тому, що у Netflix є 10 епізодів на сезон, і їм треба їх якось забити. Там були гарні прояви цього, було багато сцен... Епізодів, які давали багато до типу створені враження, що це реальний світ. Тобі показували різні частини континенту, тобі показували різних персонажів. В певний момент можливо, ця от гра з різними паралельними часовими лініями, переміщеннями в просторі, можливо, вони в ньому загралися, ми всі трохи в цьому заплуталися. З іншого боку, теж хотілося б, щоб оцих крутих, реально класно поставлених видовичних сцен із боями на мечах, щоб їх було ще більше. І щоб батальні сцени, вони не виглядали настільки дешево
0: як тактовно ти мієш критикувати? Це перший, перший епізод подкасту «В чому прикол», в якому Ярослав розвалі серіали, а я такий, то ні, ну справді ні, не так. Ну, це
1: при цьому, та... типу, я чекаю на другий сезон, мені цікаво, що вони продумують, я сподіваюся, їм дадуть більший бюджет. І мені здається, що це все одно історія така вдовго, вони будуть довго качати цю тему, це один з, мабуть, з головних IP, які зараз є в Netflix, а вони дуже раді, що вони просто застовпили за себе це право, і, типу, думаю, віднімками будемо дивитися ще довго. Буде як Supernatural.
0: На восьмому сезоні ми запідозримо щось не так. Я знаю, що в мене точно буде одна проблема з другим сезоном, яка і була з першим. Я, коли дивився, не пам'ятав це було в попередній серії, чи це себе таку місію проходив? Да-да-да.
1: Це проблема прямо в певний момент стає. І цікаво, як вони будуть це продовжувати в другому сезоні. Окей, гайз. Рухаємося далі. Дякую вам, що слухаєте наш подкасточок. Друзі, ще одна цікава прем'єра е, цього тижня. Серіал називається «Станція номер 12» або «Одинадцята станція». Е, це серіал про, не знаю, чи вам буде просто це уявити, про світ пандемії, де помирає дуже багато людей, е, де люди живуть фактично в такому постапокаліпсисі через одну з мутацій грипу. Е, і вони намагаються якось жити Ніколи такого не було. в світі після великої не. хвороби. Це цікаво, як це буде сприйматися в пандемійному, мабуть, ще не постапокаліпсисі пандемійному світі, хоча книжка оригінальна вийшла ще в 2014-му році. Тут цікавий підхід і загалом підхід до матеріалу. Його робить сценарист, який відповідав за серіал «Маніяк», який виходив на Нетфліксі з Емою Стоун і Джоною Хілом. А знімає його режисер Хіро Мурає. Це один, мабуть, з найцікавіших молодих режисерів, які працюють зараз серіалами. Він знімав всю Атланту Дональда Гловера. Тобто тут буде дуже багато круто поставлених, стилізованих, ні на що не схожих сцен. І просто на рівні от підходу до світу, цей світ постпандемійний, постапокаліптичний, його показують через трупу акторів, які подорожують цим розбитими дорогами Штатів і намагаються якось підбадьорити людей, там останніх, які вижили. Цікаво, як це буде, перші рецензії дуже позитивні, це ні на що не схоже, і там е, найбільше порівняння із серіалом, який називається «Залишені» е, е, Деймона Лінделов, а е, цікаво, як будуть обігруватися от ці стилістичні е, структурні елементи в цьому серіалі.
0: Далі у нас серіал «Elite Short Stories» називається про long-distant relationships, як пишуть на Нетфліксі, про стосунки на відстані між дівчинкою, яка в Нью-Йорку, і хлопчиком, який в Іспанії. Ну, тут тут а, треба проговорити. Яким чином він нас лишився тут? Це тільки тому, що він іспанський? чи Чому він у нас в нашому графіку? Він, до речі,
1: «Elite» — це такий хіт, який досить часто потрапляє і в український топ Нетфлікса. Він цікавий, бо це такий погляд на мажорів сучасної Іспанії, і враховуючи теж що це серіал про зумерів, тут є можливість говорити про такі от, актуальні е, теми. Формат Short Stories — це те, як вони розбивають основні е, сезони, там, грубо кажучи, між третім і четвертим сезоном, для того, щоб зробити якийсь між, місток між двома історіями, вони випустили формат е, з короткими епізодами, де розповідають про те, як між шкільними роками проводять час головні герої. Це друга, так, друга така спроба від авторів. Якщо ви фанат еліт, або якщо ви хочете почати знайомство з цим серіалом, це гарна можливість підключитися. Як
0: мінімум формат очевидно не, не передбачуваний. По 10 хвилиничок серії, і е, сезони по три серії. Це дивно як мінімум дивитися,
1: треба спробувати. Так? І вони короткі ще й дуже, тому це теж мабуть аргумент на користь.
0: Окей, а тепер кіно, бро.
1: Головний реліз для людей, які не переварюють, взагалі, супергройські фільми. Ви цього тижня в кінотеатр не йдете, ви залишаєтеся вдома, вмикаєте Netflix і дивитеся новий фільм Паула Сорентіно. Тому що він про великого.
0: Пауло Сорентіно не, не, не хоче розмінюватися останнім часом на якихось дрібних персонажиків. То Папу Римською йому подаває в серіалі «Новий папа, то тут він бере великого Марадону
1: і Це... робить стрічку, яка називається «Рука Бога». Ти, ти, ти цікаво підійшов до цього, бо справді серіал про великого, але це не так про Марадону, як про самого Сорентіно. Сорентіно після того, як зняв головні свої фільми і серіали, це «Велика краса», за яку він отримав Оскар, це молодий новий папа з Ватиканом, він, він знімав це все в Римі. «Рука Бога» це повернення додому для нього в багатьох сенсах, це спроба До рефлексу... справжньої піцци? До, до найкращої піцци в світі, це спроба рефлексувати своє дитинство і підліткові роки. Знімаю фільм про Неаполь 80-х, часів свого дитинства підліткових років, де всі обожнюють Дієго Марадону, де Гамора керує фактично світом, яке там страждає від проблеми сміття, забруднення. Але це така красива історія про Період становлення режисера і те, як він, власне, приходить до кіно. Фільм показували вперше в Каннах, його всі хвалять. Це точно найкраща робота Сарантіно в кіно за кілька років, тому що фільм Лора, який він випустив до цього про Сільвева Берлосконі, був відверто такий собі. Тому, тому ти
0: його не включив в згадках про стрічки «Найкраща Сарантіно в наших з тобою
1: замітках. Ну він, він мені навіть типу десь сподобався, але це була. Це був той випадок, коли сатира, мені здається, зайшла занадто далеко, і плюс Сильва Берлсконі — це настільки сатиричний сам по собі персонаж, що з нього дивно якось навіть сміятися. Думаю, це чувак, який влаштовує оргії, будучи прем'єр-міністром Італії, і, і сміятися з нього, якось типу, критикувати, навіть дивно. Він сам себе критикує найкраще.
0: До речі, жанр, в якому вже дорослі великі майстри осмислюють себе в дитинстві і те якось з теплом згадують, як вони виростали, це один з улюблених моїх жанрів. Якщо ви любите подивитися за цими трошки ностальгічними форматами, дуже раджу почитати Орхана Памука «Стамбул», про його юні роки, як він там виростав, про контекст його міста, про його спогади, от такі дуже теплі речі, які можуть озвучувати, які можуть дозволити собі озвучувати, і які наскільки осмислено і насичено можуть переказувати лише люди, які вже в віці е- мали час подумати. Я
1: чомусь очікую від руки Бога саме такого. Mm-hmm. А є ще один спосіб говорити про справжній досвід в кіно. Це, наприклад, зняти фільм, який називається «Ейфель» про архітектора Ейфелової вежі Густава Ейфеля.
0: Що ви знаєте про хейт? Запитайте у нього
1: про те, як кохання в його житті стало визначальним і допомогло або завадило побудувати от сучасний символ Парижа. З цікавого там у головній жіночій ролі Емма Макі, яку ви пам'ятаєте з «Секс освіти». Це одна з перших її великих ролей в кіно, тому якщо ви її прихильник, це можливість подивитися на неї на великому екрані.
0: А стрічка, це те, що точно я хочу подивитися, але буде на пісня з Махершалою Алі.
1: Це... Махершало Алі, який дворазовий переможець Оскара, який буде новим Блейдом. На минуточку.
0: <ріст> а Зелану книгу всі подивилися, передивилися разів по 15. О-о-о-о. Треба, треба, я думаю, у нас, нам епізоди про архівний Присумішь, контент зробити? коли я
1: починаю щось хейтити, я починаю хейтити все і мене не зупинити, але... Треба
0: закінчувати цей епізод на цьому ж моменті, бо просто, мені вже я страшно. просто вважаю,
1: що «Зелена книга» — це поганий фільм. Щойно ми втратили останніх трьох
0: слухачів, які були в нашому подкасті. Далі можемо не паритися, бро. Але а... я тебе
1: поробив, розкажи про що фільм.
0: То, окей, дивись. А... Питання, насправді, яке зараз здається дуже дивним, але років так за кілька, можливо, ми зіткнемося з ним в абсолютно реальному житті. У тебе невилікована хворова, бро, а давай ми тебе замінимо клоном. Перед таким вибором стає е-
1: герой фільму «Лебедина пісня». Просто з одного боку, знаєш, коли в тебе є можливість не помирати, це одне, а з іншого боку, коли тобі пропонує непристойну пропозицію «Глен Клоуз, то відмовитись дуже складно. Це фільм так, про, про чоловіка з невиліковною хворобою, якому є можливість ніби як залишитися в цьому світі, але він втратив всі спогади і він не зможе далі взаємодіяти зі своїми рідними. І це якби про дилему, чи готові ми продовжувати жити вічно, якщо ми не будемо тим яким ми були до цього.
0: Дилема рівня останнього Спайдермена, бро. Блін, там то... <плес> <плес> В
1: принципі, так і є. Взагалі, без дилем наступний фільм, який називається «Фугу дива рифу». Це фільм, мені здається, який Нетфлікс зробив спеціально для аудиторії, яку минулого року зібрав на іншому документальному фільмі, який називався Міф Вчитель восьминіг». І ти дві години сидиш і дивишся, як проводить буденне життя восьминіг в дуже красивому оточенні великого коралового рифу. Це історія про типу, схоже зі схожим підходом, але тут обрали такого ключового персонажа рибку фугу, і вони стали лежать за однією рибкою, знімають її на камери, які коштують, мабуть, мільйони доларів, і виглядає це суперкрасиво.
0: Але перед тим, як дивитися фільми, чи то про Ярослава, вчителя восьминога, чи то про великий риф і рибку фугу, я дуже раджу вам подивитися спочатку стрічку, яка називається «Сіспіресі», і потім це дозволить вам дивитися абсолютно в іншому контексті, і вся ця краса буде сприйматися абсолютно інакше в контексті риболовецьких організацій, величезних транснаціональних корпорацій, які то все нищать, забруднюють пластиком, нас переконують, що це все ваша трубочка, яку ви в кав'ярні виконуєте. По-перше, не варто брати трубочки в кав'ярні, і це все одно дно. Але і Тому, не варто видавати. Та, і не варто видав, цю трубочку як основну причину забруднення пластиком океану. Деварифу фугу називається стрічка. Дивіться, на нетфліксі буде дуже круто.
1: Давай ще поговоримо про гру, але я не знаю, чи можна це назвати грою. Ми називаємо це
0: підводкою до нашого наступного епізоду, в якому ми будемо говорити про новеньку свіжесеньку матрицю.
1: Це цікаво, бо це не так гра за матрицею, як така технодемка демонстрація можливостей ігрового моторчика Unreal Engine 5.
0: Це по факту, як колись у свій час був прекрасний фільм Аватар, який просто показував, що тепер можна і так.
1: І ми чекаємо О-о-о. на Avatar, до речі, це технонем, яка вийшла тільки на консолях нового покоління, на PlayStation 5 і на новому Xboxі. Чому вам треба про неї знати? Тому що це така демонстрація можливостей, потужностей цих консолей. І, і починається вона з того, що з вами вітається Кіану Рівс. Ви кажете, о, круто, тут є Кіану Рівз. Тоді вам знову показують Кіану Рівза, але тепер стає трошки більш помітно, що це вже не Кіану Рівз на відео, а Кіану Рівз, якого намалювали на комп'ютері. І приклад в тому, що відрізнити цих двох Кіану Рівзів неможливо. Це, це стає простіше, коли там показують уже Керіан Мос з Триніті, чи коли вас перекидають уже в місто, і ви бігаєте по цьому місту і намагаєтесь щось зробити. Але в моменті з Кіану Рівзом... Ти думаєш, блін, технології реально вже дійшли до такого рівня можливостей, е, і це реально можна інтегрувати фактично в будь-яку гру. Е, я насправді рідко там, знаєш, виявляю якесь захоплення сучасними технологіями, але це був якраз той випадок, коли ти, коли ти не віриш просто своїм очам.
0: А не вірити своїм очам. Ми будемо разом з вами в наступному епізоді подкасту. В чому прикол. Дякуємо, що лишаєте свої відгуки. А з вами був Ярослав, друзюки Андрій Баштовий. Наступного разу почуємося з вами, будемо говорити про матрицю.
1: Кіану Рів знову до нас повернеться.
0: Чувак, ти розумієш? що За останні 15 хвилин мені дуже некомфортно з тобою спілкуватися, тому що Фіона не просто спить у мене на руках, вона хропе, <світ> вона
1: реально хропе. Я сподіваюся, це буде чути
0: по звуку. Дякуємо вам, почуємось наступного тижня.